0: Welkom bij POM, een podcast over media en technologie met Alexander Klupping en Ernst Jumpfout. dat ben ik. Normaal zitten we bij Podimo, maar de komende weken hoor je hier een speciale reeks over tech-optimisme. We hadden namelijk behoefte aan optimistische verhalen van mensen die de grote problemen in de wereld proberen op te lossen met techniek. Maar goed, je kan van alles bedenken, moet er moeten natuurlijk wel mensen zijn die die techniek kunnen maken. En daarom deze week een oplossing voor het IT-tekort. Die oplossing komt van Feline Hermans, zij is programmeur, universitair hoofddocent, maar bovenal de maker en bedenker van programmeertaal Hedi. Dat is de eerste programmeertaal waarmee je stap voor stap kunt leren programmeren. En Feline legt met een ongelooflijk enthousiasme uit hoe bijzonder het is dat deze taal überhaupt bestaat. En ze vertelt waarom iedereen een beetje van programmeren af zou moeten weten. Voor meer afleveringen van POM en nabesprekingen van onze interviews ga je naar polymoel.com/pom. Maar luister nu eerst naar Feline Hermans met een oplossing voor het IT-tekort. Feline, laten we beginnen met een quizje. <laughs> Spannend. <laughs> Hoeveel openstaande vacatures denk je dat er in Nederland zijn in de IT-sector?
1: Wij schrokken van dit getal, want wij wisten dit, wij wisten dit ook niet en uh, klapperden met onze oren. Hoe
2: IT-sector is natuurlijk wel breder dan alleen programmeurs. Dat heb je ook over systeembeheerder en zo.
1: Ja, wow. ja. Hoe is
2: de gok? 100.000? In één keer goed, Verliele. Heel goed. Kanonnen. In Nederland.
1: Ja, er komen
0: elk jaar 5.000 bij. Ja.
1: Dus het tekort wordt ieder jaar 5.000 groter.
2: Ja. Dat is ook zoveel leveren wij ook als universiteit en hbo's, denk ik, nauwelijks aan.
1: Nee, nee, nee. Dus dit is een probleem. Er is meer vraag dan aanbod. We kunnen de vraag niet aan als land. Waarom, waarom is het... Want jij hebt, jij, jij hebt gewerkt aan die programmeertaal... waar we het zo meteen over gaan hebben. Maar waarom is het belangrijk dat meer mensen gaan programmeren... anders dan gewoon die banen invullen...
2: Ja, dus die banen invullen is al één belangrijke reden. En een andere belangrijke reden is denk ik wel dat de wereld ook veel digitaler wordt. En dat van voor, voor alles en nog wat voor internetbankieren of tegenwoordig boodschappen doen met gorilla's, heb je ook al je telefoon nodig. En dan wil je eigenlijk graag. Ik wil graag dat mensen in onze samenleving ook snappen wat voor impact dat heeft. Stel je voor, we zijn nu in Amsterdam. Amsterdam zegt, we zijn het helemaal zat met dat ge Airbnb. We gaan onze eigen Airbnb programmeren. Amsterdam B&B. Kan dat? Kost dat 10.000 euro? Kost dat een miljoen? Ja, dan wil je toch eigenlijk dat, dat onze burgemeester daarover kan redeneren. En mm. dat burgers dan ook zeggen, oh, maar dat is een redelijk plan. Of ja, nee joh, dat kan helemaal niet. Dat soort besluiten nemen samen als samenleving kan alleen maar als je toch een beetje verstand hebt van hoe moeilijk is het eigenlijk om software te maken en hoe gevaarlijk is het en hoe moeilijk is het om iets te hacken. En dat basisbegrip, dat ontbreekt bij heel veel mensen. Dus het gaat niet alleen over leren programmeren. Om programmeur te worden. Net zoals als we kinderen op de basisschool en middelbare hoogschool leren schrijven. Dan willen we natuurlijk niet dat ze allemaal per se Agatha Christie worden. Daar gaat het niet nee. om. Het gaat erom dat lezen en schrijven in de samenleving zo belangrijk is. En dat je daarmee kan uitdrukken. En dat je kan communiceren met elkaar. Dus dat is zeker voor mij ook een reden om me daar hard voor te maken. Los van dat arbeidsmarktperspectief.
0: Oh, dat is wel een goede vergelijking. Dus zoals je in Nederland leert lezen en schrijven. Omdat we in een zeer tekstgerichte samenleving wonen. De overheid communiceert met je via ingewikkelde brieven. Dus moet je... Ja, moet je textueel begrip hebben. Ja. Heb je programmeren dus ook nodig om goed te kunnen beoordelen... hoe we in deze digitale wereld kunnen navigeren?
2: Precies. Ja. Want wat verdenkvrouwten zie jij nu dan besluiten? Nou ja, dus bijvoorbeeld dingen als bij de belastingdienst. Ja, er moest iets veranderd worden aan de belasting op benzine. Ja, dat moet dan drie maanden duren, geloof ik, voordat we dat hebben aangepast. Dan denk ik als programmeur... Jongens, maar dat is één variabele. Dat kan toch niet moeilijk zijn? Hmm. En dan wil je eigenlijk dat de hele samenleving zegt... Maar dit kan niet... He, wat jullie ja, daar ja, zeggen ja, ja. Ja. is totaal onredelijk. Nou ja, dan zit je verbaast
1: ik... je over het gebrek aan ophef hierover. Ja,
2: bijvoorbeeld. En ook dat heb je altijd. Dat, ik geloof dat C3000 heet. Zo'n systeem bij de politie. C2000. C2000. Ja. Jarenlang aan gewerkt. Ik weet niet hoeveel geld gaat er dan in. En dan zou je toch. Zou ik willen dat alle burgers zeggen. Ja, dit, dit, dit kan niet. Want ja, jullie ja. daar geld in het putje smijten mm. op die manier. Maar omdat het begrip van heel veel mensen zo laag is. En dat het zo abacadabra is voor heel veel mensen. Ik zeg, ja ja Het zal wel heel moeilijk zijn met die codes en zo, hè? dat aanpassen. Ja, ja en je ja, het het wel is dat als
1: mensen een soort van basisvaardigheden programmeren hebben, dat ze ook uh, betere burgers worden, omdat ze hun overheid iets strenger in de gaten kunnen houden. Dat ja. de, de, de ophefmachine middels de journalistiek pas kan ontstaan op het moment dat mensen basisideeën basis hebben. Ja, ja misschien
2: ook wel meer burgerinitiatieven. Dus al de hele kleine dingen in je buurt, dat je denkt: hé, hey, maar ik vind het vervelend dat die overal hondenpoepen met schade ligt, ik noem maar wat. Ja, dan kan je nu, wat kan je dan doen? Ja, dan kan je een boze brief sturen naar de gemeente. Als je een heel klein beetje kan programmeren, kan je ook zeggen kom, we gaan dit probleem in kaart brengen. We gaan overal foto's van alle hondenpoep maken. En dan hebben we een soort data-driven manier om dit aan te pakken. Of kapotte lantaarnpalen of putdeksels. Als je een heel klein beetje kan programmeren en dan hoef je echt niet heel veel voor te programmeren om zoiets te kunnen maken, kun je ook zelf data gaan verzamelen en delen met elkaar. Ja, en daarover redeneren. Je ziet
1: eigenlijk een soort agency daarin. Ja, ja. Op het moment dat je mensen leert programmeren, dan kunnen ze controle nemen over dingen ja. waar ze daarvoor geen controle ja, over hadden. zeker. Moet ik ook zeggen dat ik dat heel erg herken? Ik ben ook altijd jaloers. Je jeugd. Ik ben jaloers op mensen die kunnen programmeren, omdat zij inderdaad een soort agency hebben oh, je over... Dacht ik, dat ik gaan zeggen. Wat dacht je dat ik ging zeggen? Nee, jij kan
0: toch best wel met je HTML en CSS in elkaar klussen? Ja, maar... En Ja, je bent toch begonnen vroeger als tiener jochie met een gadgetwinkel, omdat je die skills had. Dat heeft je toch heel veel agency gezien. Ja, genoeg skills. Om ja, inderdaad dat... Goed, je, doet ge, je kan geen Python nee. schrijven. Maar zelfs al zo'n klein stapje. ook Gewoon HTML een beetje kunnen. Nee, dat Kan waar. je al verder, verder brengen. Maar toch,
1: ik denk dat... Verwar je niet ergens ondernemerschap met... Uh, of een ondernemende houding hebben als burger. Dus bijvoorbeeld je constat je ergertje aan hondenpoep. En, en kunt, constateert dan ik kan iets bouwen om dat te melden. Verwar je niet ondernemerschap met... Kunnen programmeren?
2: Nou ja, je moet iets kunnen programmeren... om het überhaupt als een optie te zien om een app te maken. Ja, ja. En dus stel je voor, je bent geïrriteerd over wat je ook maar vervelend vindt.
0: Voor hondenpoepen echt een uitstekend hondenpoep, voorbeeld.
2: Voor hondenpoep, ja. Ik erg mezelf er heel erg aan in <laughs> En maar Dus als je niet kan programmeren... en als je ook niet weet hoe je dat moet leren... dan is het eigenlijk het enige wat je kan doen... is een boze brief sturen. Dan, dan, dan houden je ja. opties op. Ja. En dus als je een ondernemer een ondernemend gedachtegoed hebt... en denkt, ik wil hier iets aan doen. Wat zijn dan nou je opties? Dat. Als je ook kan programmeren... dan wordt gewoon de waaier van dingen die je zou kunnen doen... groter. En soms is het zo, niet, zeker niet altijd... maar soms is het zo dat met pro iets programmeren... je slagkracht ook groter wordt. Omdat je dus bijvoorbeeld data kan verzamelen... of dingen met elkaar kan uitwisselen. Dus Juist. het is niet zo dat programmeren nou de enige manier is. En als je denkt, ik ga hier iets aan doen... heb je misschien meerdere dingen tot je beschikking. Je kan misschien ook nog gaan demonstreren... bij het gemeentehuis met een bord. Maar... Dus bij heel veel mensen uh, zit in die waaier, in, in de toolkit van dingen die ze overwegen om iets aan de wereld te veranderen. Of dat nou eens in de kleine wereld om hen heen of iets heel groots zoals klimaatverandering. In hun gereedschapskist zit mm. niet, oh maar ik zou ook data anal kunnen analyseren. Oh maar ik zou ook een website kunnen maken om mensen hiervan bewust te maken. Dat is niet iets wat veel mensen kunnen gebruiken en daarmee missen we een stuk slagkracht.
0: Maar je, je noemt dus eigenlijk twee dingen. Digitaal, we hebben het over digitale ongeletterdheid. Ja. Dus niet kunnen beoordelen wat een digitaal project kost of wat het inhoudt. Klopt. En een gebrek aan slagkracht. Ja. Maar als ik nu naar de uh, jongste generatie kijk... dan zie ik hen de hele tijd op, op uh, smartphones, tablets... interacteren met software. En iets in mij zegt dan wel... nou, deze kinderen groeien wel... Enigszins digitaal geletterd op. Het gaat ze wel enig inzicht geven hoe die dingen tot stand komen. Of ben ik daar te optimistisch in? Misschien ja, ben ik te optimistisch. Ja,
2: jij zegt interacteren. <laughs> wat ik vooral zie is consumeren. Dus oh, vooral spe spelletjes spelen, filmpjes kijken. En toen ik jong was, maar goed, oma spreekt, en toen had je een computer en daar zat niks op. Er was niks op. Er zat geen internet op. En er, dus als je iets wilde op een computer in de jaren tachtig... dan moest je het programmeren. Als ik een spelletje wou, ik wou een spelletje... Ja, dan zat er niet op. Dan moest je programmeren. Dat is misschien wel helemaal het andere uiterste dan nu... maar ik zie dus niet per se dat kinderen die nu opgroeien beter digitaal kunnen creëren. Sterker ja, nog, als ze op een iPad zitten... dan is dat een tamelijk gesloten systeem. Wat best lastig is om iets op te programmeren. Mm. Dus als we kijken naar bijvoorbeeld studenten... die op de universiteit binnenkomen... Ja. dat die nu eigenlijk een veel lager begrip hebben... bijvoorbeeld zoiets als hoe dat bestandssysteem in elkaar zit. Mm. Vroeger had je echt bestandjes... en dan moesten wij dat organiseren in mapjes. Anders kon je nergens je geschiedenisverslag meer terugvinden. Dus dan kreeg je wel een beetje een beeld van... oh, wacht, dit is het vak. En dan zet ik dat daar een beetje bij elkaar. Ja, nu pleuren ze het allemaal op Google Drive. Dan ga ik ja, waar staat je verslag? En dan typen ze verslag in. En dan komen, komen er natuurlijk heel veel dingen om. En dan vinden ze het uiteindelijk wel. Maar dat idee dat daar dus iets achter zit. wat een bestand is met een naam. en dat je niet twee bestanden mag hebben met dezelfde naam. dat zijn dingen die gaan eerder achteruit dan vooruit. omdat een iPad eigenlijk dat bestandssysteem ja. van jou, voor jou verbergt.
0: Maar als je kijkt, oké, okay, dat, dat, dat dat snap ik. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar TikTok. als je daar op in het creatiescherm komt. Dan heb je een hele software suite eigenlijk tot je beschikking... waar, waar ik hele jonge kinderen heel uh, makkelijk en soepel mee om zie gaan. Ja. En eigenlijk heel veel inzicht zie krijgen in... hoe maak je een digitale productie? Ja. Als in dit geval een video. Ja. Dat stemt je niet optimistisch? Ja, dat is dat geen goede stap in de richting?
2: Nou, dat is een goede stap in de richting. Maar dat is natuurlijk nog wel videobewerking. En dat is nog niet per se ook omgaan met data en programmeren. Het en dat is, dat is, dat is zeker iets, mm -hmm. maar het is niet alles.
1: En ergens is die metafoor van van faal naar een soort van vaag idee van cloud en dan ja. zoeken. Is dat ergens niet ook een metafoor voor hoe het waarschijnlijk met programmeren zelf zal gaan? Namelijk dat programmeren uiteindelijk iets wordt wat zo gebruiksvriendelijk is dat je eigenlijk niks hoeft te leren. Dat je niet een taal hoeft te leren, maar dat het juist iets is wat ja op zo'n manier in het, in, in het OS zit, ik weet het eigenlijk niet... maar dat als we straks in gewone taal tegen computers kunnen praten... net zoals uh, ik, ik had van die voorbeelden gezien... van dat je GPT-3 kan laten programmeren... Ja. waardoor je kan zeggen, toon mij, een, toon mij een prototype van een scherm... met een menuknop linksboven en een groot plaatje in het midden... en, bla, en dat hij dan daadwerkelijk de code schrijft om dat, om dat te doen... Is dat niet waar het überhaupt naartoe gaat? En, en heb je dan die agency niet alsnog, maar dan op een veel eenvoudigere manier?
2: Gedeeltelijk wel. Dus er zijn hele coole projecten. Eén project, dat hebben jullie misschien ook gezien, dat heet GitHub Copilot. Dus GitHub is een soort zeg maar, Facebook voor programmeurs waar ze codes op delen. En op dezelfde manier als zo'n neuraal netwerk tekst kan genereren, kan het dus inderdaad ook codes genereren. Maar, als je daar bijvoorbeeld intypt, um, maak een maak een inlogsysteem en dan gaat hij alle codes doorzoeken... en heel veel inlogsystemen hebben wel security exploits. Dus mm -hmm. dan wordt er code gegenereerd die misschien helemaal niet zo veilig is. Dus voor een website met een paar knopjes en plaatjes misschien... maar zo gauw het iets gevoeliger wordt, erf je ook al die bugs. Yeah. Dus als je zo'n neuraal netwerk tekst laat maken in Nederlands of Engels... dan doe je dat misschien twintig keer en dan lees je dat zelf een beetje door... en dan denk je, hé, maar deze zin loopt niet. Nee, maar dit is niet logisch. Dus dat vergt nog wel een beetje menselijke pruning... En ja. als je natuurlijk niks van programmeren weet, is het wel heel lastig om te zien wat er staat. Dan dus ontbreekt het eigenlijk je, dat je
0: aan dat de vaardigheden om te kunnen zien of het ja. wel goede tekst is. Maar het doel is
1: agency. Ja. Kijk, ik snap dat het niet programmeurs overbodig gaat maken, dus die, die banen zullen er niet mee in gaan vullen. Maar. Als je als je doel is agency, dan ja. is dit deel gaat wel dichterbij komen, ja. toch? Door dit soort, door dit soort tooling.
0: De hele no-code beweging ook met Zapier en uh, dat ja, zeker no Mendix.
2: Ja, absoluut. Dus dat, uh, Mendix, zo'n soort tool is al heel erg empowering. Stelt al niet-programmeurs meer in een bedrijfscontext in staat om iets te doen. Uh, maar ja, het is nog niet helemaal voldoende. Want het gaat vooral ook om weten dat je iets kan. En ja, het gaat niet alleen om iets het het kunnen, maar ook om vertrouwen vinden. hebben. Dat je ja. het zelf kan.
1: Juist, en eigenlijk als het te makkelijk wordt. Dat is eigenlijk wat je net ook zei uh, met... Uh uh, die faalsystemen, op het moment dat het makkelijk wordt... dan heb je dus geen begrip meer van de onderliggende systemen... Ja. en daarmee ook nog weer dat gebrek aan agency. Oké, okay, nou, ik begrijp de drijfveer. De cool. Maar dan nu... Uh, wat gaan we eraan doen? Ja, wat gaan we eraan doen? Jij hebt een programmeertaal gemaakt. Klopt. Dat is best vet. Ik weet Thanks? niet hoeveel mensen dat kunnen zeggen op de planeet.
2: <laughs> nou ja, dus veel programmeurs maken wel eens een keer een eigen programmeertaal. Omdat ja, soms erger aan dingen niet zoals ze zijn. dat je, ook oh, gaat verbeteren. Uh, maar veel van de programmeertaal die, die programmeurs maken, die worden niet gebruikt. En wat Hedy in mijn programmeertaal dan wel heeft, is dat we ook echt mensen hebben die het gebruiken. Dus dat kunnen misschien niet zo heel veel mensen zeggen.
1: Nee, hoeveel mensen denk je dat dat zijn? Even om een idee te krijgen van hoe bijzonder dit is. Ja, er zijn zo
2: een paar duizend programmeertaal. Ja, nou ja, maar.
1: god, ja, op een
2: planeet van <laughs> <Ja>. <laughs>
0: toch wel een aantal miljard. Ja. Nee, nou, dat cool. 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 En waarom was het nodig je eigen taal?
2: Nou, het was een heel specifiek probleem. Dus als je kinderen leert programmeren, daar is al heel veel voor. Misschien kennen jullie dat of jullie luisteraars dat ook wel. Een van de tools die bestaan is een tool die heet Scratch. Dat is een blokjestaal. Dus dan moet je een soort Lego blokjes voorstellen. Dat is super laag drempelig. Dat heeft ook allemaal leuke kleurtjes en dan kan je aan elkaar klikken en dat werkt heel goed. Dus in groep 5, 6, 7 gebruiken veel scholen in Nederland dat soort blokkentalen en in de wereld ook. Dus dat gaat goed.
1: Wat is een blokje dan?
2: Bijvoorbeeld een blokje is, uh, zet jouw naam op Alexander. Of een blokje, herhaal dit vijf keer. Hmm. Of een blokje, print deze codes uit. Of een, dat logo van Scratch, dat is een katje. En dan kan je dat katje rond laten draaien. Of blauw laten knipperen. Yes. Dus dat zijn en dan een beetje draaien
1: de... is dan een voor.
2: Draaien is dan een code, ja.
1: En dat is dan een voor, dat is bijna een drop-down op, ja. op zo'n blokje. echt of een zo. Ja, ja. ja. oké. Okay.
2: Dus je hoeft niks te typen. Je kunt het allemaal aan elkaar klikken. Ja, je
1: sleept gewoon ja, je sleept blokjes, blokjes bij elkaar. Aan elkaar. Okay. Ja.
2: Dus dat werkt heel goed. Maar op een gegeven moment, groep 8, brugklasleeftijd, dan willen kinderen volwassen tools. Dat past ook echt bij de leeftijd. Van We willen niet wat ook groep 5 heeft. Hè? We willen grote mensenprogrammeertalen. Mm. En, nou, en ik ging ook lesgeven in de brugklas een paar jaar terug. En toen dacht ik, nou, oké, okay, als jullie grote mensen taal willen, geen probleem. Dan gaan we Python doen. Python staat best wel bekend als een vriendelijke programmeertaal. Dus wij overstappen naar Python. Maar dat was eigenlijk heel moeilijk. Want als je in Python iets wil printen... Of als je gewoon tekst op een scherm wil hebben... dan moet je print doen en dan moeten er ronde haakjes omheen. Mm -hmm. En aanhalingstekens, die moeten ook bij elkaar passen. Anders gaat het niet goed. En dan loopt die vast. Dus die stap van die Lego blokjes naar een tekstuele taal... met al die punten en komma's. Dat was te veel. En daar zagen we kinderen afvallen.
1: Ja, je moest dus... eigenlijk een soort grammatica je aanleren. Ja. En dat vonden kinderen gewoon doodvermoeiend. Ja. ja,
2: en heel veel ook tegelijk. Dus om je even een voorstelling te geven. Stel je voor dat je iets vijf keer wil herhalen. Dan heb je dus bij, die, bij dat katje staal, bij Scratch, doe je één blokje. En in Python, als je dat wil doen, dan moet je typen 4i in range ronde haakjes, daartussen vijf en dan een dubbele punt. Dan moet je naar de volgende regel gaan. Twee spaties typen en dan print en dan ronde haakjes en een aanlegsteken en dan hallo allemaal. nou Sommige kinderen die waren nu, zoals misschien ook sommige luisteraars... de draad helemaal kwijt. Dus dat was een probleem. Dus die overgang, de stap naar een tekstgebaseerde taal was heel erg groot. En wat we ook wel zagen, dat verrast me heel erg, is dat ook dat Engels wel een drempel is. Hm. Dus niet alleen het Engels in die codes typen, maar ook de foutmeldingen zijn dan in het Engels. Hm. En dan staat er bijvoorbeeld Name Print not defined. Dan denk ik, ja, dat is wel duidelijk wat daar staat. Maar dat is dan ook weer een drempel. En toen dacht ik, ja, iemand... Zou een programmeertaal moeten maken die net wat makkelijker is, die die punten en komma's eruit haalt en stapje voor stapje terug invoegt. Dus je begint zonder punten en komma's en dan bij ieder level zeg oké, okay, nou nu focus op de aanhalingstapel. Ja, ja, zoals,
1: zoals Duolingo begint met Juist. hele simpele woorden en dan over tijd steeds hogere levels bereikt Zeker? eigenlijk.
2: En zoals Dat ze een... eigenlijk ook taal doen. Hè? Dus in groep drie begin je ook niet met een beschikkende nee. bijzin. Nee. Dan ben je al blij als ze gewoon letters kunnen. En dan zeg je ja. na nou een tijdje. Oh, die letters horen bij elkaar met woordjes. En dan komt er een punt op het einde van de zin. Dus
0: je wilde het gat tussen Lego blokjes en Python. wil ja. je overbruggen met een eigen programmeer taal. Zeker. En hoe begin je dan?
1: Hoe begin je als maker van als -taal? een taal? Ja, want dan heb je dus. Hoe je maak je, je een hebt, Je
0: hebt de, pro de heb probleemanalyse gemaakt. <laughs> en uh, blijkbaar komt er dan bij jou op. Dan doe ik het zelf wel.
2: ja. Dat is wel precies die agency die ik dan heb, die ik ja, andere ja. mensen ook zei. En dus heel grappig, want heel veel mensen vragen dus aan mij: van ja, maar was zo'n programmeertaal er dan nog niet? En dan zeg ik: nee, die was er niet. En dat is niet omdat niet heel veel docenten wereldwijd ook dit probleem gezien hebben. Want iedereen kan zien als je naar Python kijkt dat die codes te moeilijk zijn. Guido van Rossum, dat is de maker van Python, heeft zelf ook gezegd: je moet Python niet aan twaalf jaar leren, want daar is het niet voor bedoeld. Mm -hmm. Daar is het te complex voor. Dus duizenden mensen moeten gezien hebben dat dit een probleem was. Alleen, er zijn niet zo heel veel mensen die lesgeven aan een brugklas. En dan ook Juist. zeggen, oké, okay, en nu ga ik in mijn kerstvakantie ja. dat in elkaar klussen. Ja, zo
1: ging dat. In de kerstvakantie. Ja, zo ging dat. Ja. Dat was de
2: kerstvakantie 2019-2020. Um, uh, mijn, uh, mijn partner was een paar weken naar het buitenland voor zijn werk. Toen dacht ik, zo, nu gaat <laughs> mijn mij En Dan ga ik tot diep in de nacht aan dat eerste prototype werken. Um, en dat was heel klein. He, dus we hebben nu uh, 18 verschillende talen. En we hebben een mooie user interface. En dat is goed getest op verschillende 18 platformen. Talen?
0: Uh, 18 talen? 18 levels. Uit... Oh, ja, zo. Dus okay.
2: ieder, ieder uh, level voegt iets toe. Dus in het begin heb je nog helemaal geen punten en commas. En dan komt er een aanleidingsteek bij en dan haak je bij. Dus al die verschillende levels die langzaam opbouwen naar Python. Maar ja, toen hadden we drie verschillende levels. En dus het begon heel klein als een soort prototype. En langzaam wordt dat dan uitgebreider en uitgebreider.
1: En je zegt ik begon te schrijven aan die taal. Betekent dat dan dat je eigenlijk uh, in level 1 neem je allerlei dingen, neem jij als maker van de taal, eigenlijk neem je allerlei dingen aan als een kind iets typt. Ja. En dat is wat het makkelijker maakt, toch? Zeker. Je maakt eigenlijk een soort snelkoppelingen in de in de tekst.
2: Ja, zo kan je dat wel zien. Dat we eigenlijk achter de schermen... Dus dat kind typt dan gewoon print hallo allemaal. En dan achter de schermen voeg ik die haakjes toe. En voeg ik die aanhalingstekens toe zonder dat het kind dat ziet. En dan wordt dat opgestuurd naar Python.
1: En is het complexer om dit te maken... dan dat je voordat die kerstvakantie begon, jij aannam?
2: Ja, zeker. Ja, en dan moet ook wel, denken. Ik. Als ik had geweten hoe complex het werd... Was dan was als ik al niet aan begonnen. Nee, nee? het is nu helemaal, helemaal uit de hand gelopen. Waarom dan? Um, nou, dus een van de dingen die het nog veel complexer had gemaakt... dan ik toen kon overzien, is dat we uiteindelijk ook het hebben mogelijk gemaakt... om echt in verschillende natuurlijke talen te kunnen programmeren. Uh, en dan maakte ik dat in het begin in het Nederlands en in het Engels. En dat was niet zo lastig. En daarna kwam daar Spaans bij. Dat was ook nog niet zo lastig. Maar op een gegeven moment wouden ook mensen dat dan in het Grieks. En ja, nou dan heb je al andere letters nodig. En dat was al vrij complex. Um, en toen wouden ook mensen het in het Chinees gaan vertalen. En inmiddels is het ook in het Arabisch vertaald. En dat was wel een hoofdpijn dossier. Want dan moet dus ook alles andersom. En die ja, hebben heel veel rare gaat, karakters. Gaat,
0: de halve wereld kan hier nu al gebruik van maken. Qua ja, zeker. Zeker, we hebben inmiddels Arabisch,
2: Spaans, Engels en Chinees. Uh, simplified Chinese. Dus dat is, is wow. heel veel. En dus dat was een complexiteit die ik niet had overzien. Omdat ik nog nooit eens had gemaakt dat het Engels of Nederlands was. En als je daar nooit over nadenkt, dan weet je niet hoe fijn dat is. Maar als je al je hele user interface rechts naar links moet maken. En andere nummers en andere letters geschikt moet maken. Dus dat was een complexiteit.
0: Je had niet op die kerstavond voorzien dat het heel complex zou <laughs> zijn. Om een taal te schrijven die de hele ja. wereld zou kunnen... Ja. Gebruiken. Ja, en ook wel trouwens de complexiteit
2: van de taal... die de hele wereld ook aan het gebruiken is. Ja, nou, fantastisch. Dus op een gegeven moment, in, nog vrij in het begin... was er een bootcamp in Zuid-Afrika met 600 leerlingen. Die deden altijd Python en die gingen over op Hedi. Uh, op maar ja, het zat gewoon gratis op internet. Dus je hoeft mij niet te vertellen dat je dat gaat doen. Uh, maar dat was misschien nog handig geweest... want we hadden nooit getest of er 600 kinderen het gelijk konden inloggen. Ja, dat kon niet. <lacht> dus zo'n poef, de server draait dus op een gegeven moment denk ik, wat is hier nou aan de hand? Ja, op een gegeven moment ja, gaan ze natuurlijk mailen en zeggen... goh de website is stuk. ja, Zoveel traffic hadden we niet op berekend. Dus, dat is natuurlijk nog een ander soort complexiteit. Het verschil tussen... Ik ben wetenschapper. Ik werk niet voor een softwarebedrijf. Tussen een prototype maken van... Kijk zo, dit ja. doet het. Staat ja. op internet. Garantie tot aan de voordeur. En een product wat nu echt ook klassen uh, aan het gebruiken zijn. We zien nu voor het eerst ook omdat we nu voor derde schooljaar live zijn scholen die terugkomen. Dus een docent had vorig jaar vijf klassen... en nu heeft hij weer vijf groep zevens verst. Dus dat zijn mensen die echt in hun lesprogramma opnemen... om een aantal weken of maanden in het schooljaar heden te gebruiken. Dat vergt ook een bepaald service level... waar ik ook even aan moest wennen. Want mijn andere prototypes die ik op internet had gegooid... Die ben je er werden niet echt heel veel gebruikt. Maar je noemt nu
1: een aantal punten, namelijk vertaald in het Arabisch. Uh, op een gegeven moment werd het op een bootcamp door 600 kinderen tegelijkertijd gebruikt. Meerdere nieuwe klassen die erbij komen. Geef ons een inkijkje van hoezeer dit uit de hand is gelopen na die, na die, na die kerstvakantie. Waar, waar staan we nu? Wat is de.
2: Ja, dus een aantal statistieken waar ik heel trots op ben. We zijn in 27 verschillende talen beschikbaar. Uh, we klozen ongeveer 150 pull requests per maand. Dus 150 nieuwe features worden er opgemaakt, uh, Niet alleen door mij, zeker niet door mij, maar door een hele grote open source community. Mm -hmm. Want van die 27 talen spreek ik er twee. Al die andere vertalingen zijn community effort. Dus dat is heel erg groot. En er zijn 2,5 miljoen Haley-programma's gemaakt wereldwijd.
0: Oké, okay. wauw. 2,5 miljoen. Ja. Maar dat, dus kerstavond 2019 <laughs> lag achter ons. Wat je, je had het prototype gemaakt. Wat was toen de eerste stap? Ja, die dus, geleid heeft tot 2,5 miljoen programma's hierop. Gehoord.
2: Dus een van de stappen was de lockdown. Die voor iedereen ook voor mij heel vervelend was. Niemand had daar zin in. Maar ik zou uh, maart 2020 zou ik het prototype gaan lanceren op een congres in Noorwegen. En ga ik <laughs> vertellen: van kijk wat ik gemaakt heb. Het staat online. Nou, dat ging niet door. Maar ja, ik zat thuis. Iedereen zat thuis met zijn kinderen. En het was wel af als prototype. Dus toen heeft de universiteit Leiden een persbericht gestuurd en geschreven zit jij thuis met je kinderen in de lockdown... wij hebben een nieuwe, innovatieve manier... in het Nederlands om te leren programmeren... ja, als je toch niks beters te doen hebt... misschien is dit leuk om je kinderen bezig te houden. We hebben een aantal YouTube-filmpjes opgenomen... waarin ik dan uitlegde hoe het moet toen werd dat in Nederland heel erg opgepikt, onder andere door een paar tweets. Jonika Smeets retweette dat hij echt ook heel veel followers, dus dat werd toen in Nederland heel veel opgepakt. Um, en toen waren we in het eerste jaar, dus december 2020, hebben we het dan over bij 100.000 programma's, wat ik toen al een absurd aantal vond. En toen kwam ook die internationale community op. Dus in eerste instantie uh, werd het in Latijns-Amerika opgepikt, vertaald in het Spaans. Dit gebeurde
1: gewoon. Dit is niet iets waar je je best voor hebt gedaan.
2: Ja, gedeeltelijk. Ik heb tien jaar iedere dag op Twitter gezeten. En daardoor heb ik nu iets van 15.000 followers op Twitter. Daar zet ik natuurlijk ook op. Dat is ja. niet iets wat je per het se het doet voor die reden in het Engels. Okay. Ja, ik heb altijd in het Engels getwitterd. Dus dat werd al opgepikt door mensen uit mijn netwerk en dan natuurlijk ook weer doorgedeeld. Dus die Spaanse community in Latijns-Amerika waren early adopters. En toen kwam ook dat bootcamp in Zuid-Afrika die overgingen. Die deden alles in het Engels. Dus die vertaalden niet, maar die gingen het wel heel erg en de gebruiken. En dit waren
1: kinderen die gingen dan voor het eerst leren programmeren ja. tijdens zo'n soort zomerkamp of ja, zo. Ja,
2: zo'n soort zomerkamp met programmeurs als begeleiders die dat ook doen vanuit een oogpunt van we willen eigenlijk dat meer mensen leren yeah. programmeren. Dus dat werd heel erg opgepikt. En toen dacht ik, oh Pot, pot voor drie dubbeltjes. We hebben gebruikers. En dus vooral dat bootcamp in Zuid-Afrika waren heel terecht, heel kritisch. Ja, maar kijk, dit loopt vast. Maar dit is heel verwarrend. Volgens mij moet je dit of dat nog aanpassen. Ja, nou, goed punt. Dus dat, uh, dat gebeurde. En vervolgens, uh, ik werk op een middelbare school ook als informatica docent voor een ochtend in de week overtuigde ik ook mijn school dat wij ook moesten overstappen. Daar had ik het eigenlijk voor gemaakt, yeah. voor mijn eigen probleem. Yeah, mm -hmm. Dat wij ook moesten gaan overstappen van, Haiti, eh, van Python op Hedi. Um, en daarmee konden we zeggen, ja, scholen in Nederland gebruiken het ook. Nou, dat gaf ook wel weer vertrouwen. En toen werd het eigenlijk steeds groter. Toen kwam Frans erbij als vertaling. Ja, zo, zo bouwde dat zich een beetje op. En als iemand actief wordt in een open source project, het is niet altijd zo, maar vaak is het wel zo dat hij dan ook... Als je dat doet, word je ook een soort reclame maker. Van kijk, ik heb dit in het Tsjechisch vertaald. Scholen in Tsjechië, yeah, misschien moeten yeah, yeah, jullie dit yeah, ook yeah, gaan yeah. gebruiken. Ja. Niemand, bijna niemand gaat het vertalen omdat hij het echt heel leuk vindt... om 6000 losse strings te vertalen. Dat ja. Dus heel veel mensen vertalen dat... om het dan vervolgens ook in hun community te gaan verspreiden. Dus dan heb je eigenlijk lokaal een soort van salespeople... die dan zeggen, Oh, kijk, dit is gaaf en ik heb het de school, ik heb het al voor jullie geschikt gemaakt...
0: Een cruciaal component van het succes van Hedi is dat het open source is, waardoor mensen over de hele wereld het Bij vertalen kunnen dragen, en, ja. en kunnen bijdragen. Ja, absoluut. En waarom, als je teruggaat naar het punt, dus in de eerste lockdown in Nederland, toen de leiden een persbericht uitsturen van: je kunt Hedi gaan gebruiken met, je, met je de kinderen die thuis zitten. Waarom denk je dat het zo aansloeg?
2: Ja, verschillende dingen. Eén reden is wel: eh, mensen zaten thuis en waren misschien blij je moest er wat iets met was, die ze niet ja. wat. Uh, maar ik denk ook wel dat. De, de missie die we hebben om het laagdrempeliger te maken, dat werkt. Het is niet echt rocket science dat het makkelijker is om print hallo te typen dan print met haakjes openen enzovoort. Dus het is ook makkelijker en het is in het Nederlands beschikbaar. Heel veel is toch ook wel een mm. beetje van, ja, weet je, doe maar in het Engels. En dan kan je ergens denken, ja, Nederlandse tieners kunnen misschien wel goed Engels, maar... Dat is ook niet voor iedereen waar. En dat is natuurlijk zeker ook bijvoorbeeld in Latijns-Amerika niet waar. Uh, daar nee. is dat begrip van... Nou trouwens, als je gewoon hier in Frankrijk... en als je het hebt in Europa... daar is dat begrip natuurlijk van Engels ook lager. Dus dat, dat het lokaliseerbaar is... dat is ook iets wat Python niet heeft. Dus het, het verlaagt echt die drempel... waardoor het mogelijk wordt voor kinderen van 10, 11, 12... om best wel zelf, zonder al te veel hulp van een, een docent of een ouder... echt wat stapjes te kunnen maken in Python
0: die kinderen en die ouders hadden ook een soort zetje nodig om hier aan te beginnen. Dus het klinkt ook alsof er op basis van dit voorbeeld dat jij nu geeft met Hedi... een soort collectief begrip is van... we leven in een wereld die we steeds minder goed begrijpen... en we moeten daaraan gaan werken met, met Ja, onze ik kinderen.
2: denk dat dat wel waar is. Dus wat we ook zien op scholen is dat vaak ouders echt wel campagne voeren bij scholen. Ja. Van, goh, school, kunnen jullie niet ook zorgen dat onze kinderen bij jullie... Iets van programmeren leren. Dus dat is wel een vraag die er is. En dan kijk je naar bestaande systemen. Die dan dus heel vaak in het Engels zijn. En vrij complex. Ook voor de docent. Ja, uiteindelijk. En dat is ook wel een interessant perspectief. Wat bij mij veranderd is. In eerste instantie dacht ik. Het kind is mijn klant. En dus ik uh -huh. maak het zo makkelijk dat het kind het kan. Een kind kan de Python was doen, zeg maar. Maar meer in de tijd... begon ik me veel meer te realiseren... dat de klant is eigenlijk de leerkracht. Uh -huh. Je moet het zo makkelijk maken... dat een groep 8 leerkracht... of een brugklas leerkracht... die iets met digitale vaardigheden doet... ernaar kijkt en denkt... ik denk dat ik dit wel durf te doseren. Uh -huh. Dat is je multiplier. Want een individueel kind... ja, die komt daar vaak toch ook alleen maar op... omdat een ouder zegt... kom, wij gaan leren programmeren. En dat is eigenlijk... Eigenlijk, dat is mijn probleem niet, want als je een oude hebt die naast jou gaat zitten, dan kun je met z'n tweetjes kom je ook wel uit Python. En want dan zeg je als ouder steeds let op de haakje, oh ja, oh ja. En maar zo'n hele klas, dat schaalt en dat zijn kinderen die je anders niet bereikt. Dus veel meer zijn we gaan denken van hoe zorgen we dat we die docent echt overtuigen. En
1: wat heb je daar anders voor gedaan?
2: Nou allerlei features die dan vanuit het programmeertalen ontwikkelperspectief saai zijn. En zo'n taal bouwen, dat is leuk. Dat is technisch uitdagend en er zijn allerlei problemen die nog nooit iemand heeft opgelost. Dat is leuk. Maar Hebben wat je wil een
0: kerstelverslagoffer? Ja,
2: maar wat wil een docent? Ja, die wil een c met leerlingennamen kunnen uploaden om automatisch accounts te genereren. Oh, ja. Heel redelijk, hè? Ik zeg niet dat het geen heel redelijk verzoek is, maar dat is natuurlijk dat is al honderd keer geprogrammeerd, Dat is heel saai. maar dat is heel belangrijk of de voortgang van leerlingen kunnen volgen. Yes. Dus je kunt nu een in dashboard. Een dashboard. Ja. Als docent kun je inloggen en dan kun je echt zien: "Oh, Pietje heeft heel veel fouten op level 7 gemaakt, maar daarna is het helemaal goed gekomen." En Henky, die zit nog op level 3. Oh, die moet eens dus even langs lopen en zeggen: "Kom Henkie. En, en je kunt nu ook als docent levels afsluiten. Dus je kunt op een gegeven moment zeggen: "Level 4 gaat nu dicht." Iedereen moet naar level 5 die overstap maken. Um, dus dat zijn echt features die zijn voor een docent, voor een klasse gebruik gemaakt. Een kind heeft daar niet zoiets aan en dat is ook niet iets wat als ja, gebruik nodig is. Dus dan is. ben je
1: eigenlijk van docenten die uh, wel gemotiveerd waren om iets in IT te geven, maar gewoon de tools eigenlijk niet hebben. Die heb je nu de tools gegeven. Zit daar dan ook nog een stap voor dat er docenten zijn die overtuigd kunnen worden om überhaupt digitale vaardigheden te leren? Is dat, is dat ook een soort van zendingswerk wat je nog moet? Doen?
2: Ja, een beetje wel. Dus een van de andere features die we hebben, die ons ook anders maakt dan andere programmeertalen die je voor kinderen hebt, is dat wij in de user interface ingebouwd lesmateriaal hebben. Dus als je het over die blokkentaal hebt, waar we het in het begin over hadden, als je die blokkentaal opstart, dan krijg je gewoon blokjes. Dus dat is alsof iemand bij jou thuis komt met een doos Lego blokjes. Nou, bouw maar iets. Ja. En dan zal het ene kind die kijkt ernaar en denkt, oh, ik zie een beetje geel en oranje, ik ga een eend maken. En het andere kind kijkt ernaar en die denkt, ja, dat zijn blokjes. Ja. En daarom heb je bij Lego dozen, als je die koopt... zit er daar ook boekjes bij met doe dit of doe dit of doe dit. Mm -hmm. Die programmeerinterfaces, voor various reasons... waar we nu niet zoveel tijd voor hebben om dat allemaal uit te leggen... die hebben dat niet. Want die zeggen een beetje, zet het kind centraal. En die zeggen, nou, maak maar wat. Alles wat het kind maakt is goed, zit daar een beetje achter. En dat is misschien leuk voor kinderen. Maar docenten kijken daarnaar en denken ook, ja... Eh, zelfs als ik een beetje kan programmeren, nou leuk... maar wat ga ik hiermee doen met, met groep 6? Dus het feit dat we lesmateriaal ingebouwd hebben in dezelfde interface. Dus je start Hedy op en dan staat er welkom bij Hedy. Hier zijn de programmeercodes en allemaal tapjes met opdrachtjes. Dus met level 1, wat kan je als je tekst kan printen? Een verhaal maken, een interactief verhaal. En wie is door jouw ja, hoofdpersoon? Ja, 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 de ridder ja. is zijn, zijn zwaard kwijt, een beetje age-appropriate. En wat kan je ook maken? Tekeningetjes, dat zit er ook op. Dus vind je het leuk om tekeningetjes te maken? Kijk, hier is een, een vierkantje maak jij er maar een driehoekje van. En hier is een opdrachtje met een spookhuis. Of er zijn drie deuren en je doet de deur open, zit er een zombie of een vampier achter. Dus we geven je meteen een context van, hé, hey, maar dit zijn dingen die je kan maken. Wat voor gedeeltelijk voor het kind, maar ook weer heel veel voor de docent is. En als je dan dus een docent hebt die een beetje sceptisch is, die denkt, ja, dat programmeren, wat kan je daar nou mee? Ja. Die opent Hedy en die ziet dan ook, oh, een verhaal maken. Nou, iedere groep zes of zeven moet wel eens een keer een verhaal verzinnen. En dat kan je dan op papier doen, dat kan je schrijven, maar dat kan je dan met Hedy dus ook op de computer maken. En omdat het digitaal is, kun je spannendere dingen doen. Bijvoorbeeld een lijstje met monsters. En dan kiest die willekeurig een monster uit. Waardoor je iedere keer een ander verhaal krijgt. en nou, oh dat is leuk. Dat is leuker dan op papier. Ja, dat kan je op papier met post-its plakken.
0: Dus je manier om dit uh, te onzeilen dat docenten nou te denken van ik wil digitale vaardigheden bijbrengen. Is eigenlijk door in Hedi op te nemen, we gaan leren een verhaal te maken. Of we gaan, en dan, daar heb je toevallig digitale vaardigheden ja, voor nodig.
2: zeker. Ja. En we gaan maken, uh, op een gegeven moment maken we een rekenmachientje. Want er komen er ook rekencodes bij. Dus dan nemen we docenten aan de hand die dat willen. Met dit is hoe die programmeerconcepten toegepast worden. En als je dat wil als docent, dat maken ook docenten gebruik van. Kun je ook je eigen lesjes inladen? Dus als je denkt, nou die lesjes van Herman, daar vind ik niks aan. Ik wil mijn eigen lesjes. Ja, ja, dat kan ja, je er ja, ook ja. inzetten. Maar veel, veel, de, ongeveer de helft van onze docenten ja, gebruikt gewoon ons gratis en aanbevolen lesmateriaal. Wat er al op zit. Want dat is makkelijk. Dan heb je het maar meteen gehad.
1: En hoeveel, hoeveel leerlingen leren nu programmeren in Nederland via Hedi?
2: Ja, dat weten we niet helemaal precies. Ongeveer? Ongeveer de helft van de gebruikers die we hebben, maken geen account. Dus dan zien we niet altijd ja. waar ze vandaan komen. Maar er zijn ongeveer 100 scholen in, in Nederland... die het gebruiken, dat we zien, ze hebben een klasje aangemaakt. Die
1: wel is wat gedaan die hebben. Die wel is
2: wat gedaan hebben. En ze maken niet altijd alle levels. Hè? Dus er zijn 18 levels. En sommigen gaan drie of vier of vijf levels. En dan heb je toch wat gehad. En anderen gaan echt helemaal tot het einde. En daar zie je die leerlingen echt wekelijks weer terugkomen... om nieuwe programma's en te en maken.
1: En als jij nou de baas zou zijn van... Nederland en jij mag, uh, mag je mag vertellen wat er moet. Onderwij onderwijs ook moet, hè? Want uh, ja. de, de Mark Rutte mag in principe bedenken welke vakken wel en niet er doorheen komen. Wat, welke mate van lichte dwang, zoals het ook gaat met een boekenlijst, wat ja. dan ook, zou jij implementeren op scholen?
2: Ja, dus als ik het helemaal voor het zeggen had, zou ik zeggen, alle leerlingen in de brugklas een heel schooljaar programmeer onderwijs Echt leren programmeren, dus nog niet zozeer als vak
0: los op alle niveaus.
2: Op alle niveaus, zeker ook niet het VMBO vergeten. Want heel vaak als mensen, zoals wij, zeggen voortgezet onderwijs, dan denken we VMBO of misschien HAVO-VWO, ook het VMBO. En dat kan echt op ieder niveau vervolgens. En dit vind ik een heel belangrijke aanvulling kan je de rest van je schoolcarrière zorgen... dat je die digitale vaardigheden... en die programmeervaardigheden toe kan passen. Dus als je een beetje kan programmeren... kan je vervolgens een interactief verhaal maken bij Engels. Maar kan je ook een datavisualisatie maken... Yeah. Bij aardbe over yeah. aardbevingen bij aardrijkskunde. Oh, ja. Of bij geschiedenis... in plaats van een verslag... een keer, niet iedere keer, maar een keer... een soort interactieve tijdlijn. Of iets waarbij je door een virtuele wereld op de een of andere manier geleid wordt. Dus die programmeerbasis is heel belangrijk. Maar ik ben niet alleen, ga niet alleen over het programmeren en zeggen... nou jongens, zes jaar lang programmeren tot de universiteit. Nee, het gaat vervolgens om het contextualiseren van die programmeervaardigheid. En dan komen we echt weer terug bij die agency van het begin ja. in andere vakken. En een jaar, we doen het niet geheel toevallig. Precies, ook zo op de middelbare school waar ik zelf werk in Rotterdam. Het eerste jaar krijgen al onze brugklassers verplicht, verplicht programmeeronderwijs. En ze kunnen daarna kiezen of ze dat willen voortzetten. Maar iedereen heeft het gehad. En dat stelt de rest van mijn school, mijn collega, letterlijk mijn collega's van Engels, in staat. Om dan een interactief verhaal in de Engelse les te doen met de programmeervaardigheden. Die ze dan bij mij al hebben gehad. Dit
0: is echt een eye-opener. Dat je niet, zoals vroeger, dat uh, het informatica lokaal... Mm. met in mijn tijd al van die lelijke grijze bakbeesten... <laughs> ja, dat
2: je nu al te <laughs>
0: ja, Dat je daar leert programmeren ja. bijvoorbeeld. Maar dat het... Een vaardigheid wordt die door het hele onderwijs in elke, elke les terug kan komen. Ja,
2: maar dan wel leunend op een kennisbasis die ze dan toch wel van onze informatie krijgen. Het moet,
0: je moet in het lokaal beginnen, maar uiteindelijk... Precies, want je kan ja.
2: niet van collega's van geschiedenis of Engels verwachten dat ze die basisvaardigheden aan kunnen leren. Maar ze kunnen ze wel prima inzetten.
1: Wat kun je na een jaar, na een jaar zulk onderwijs krijgen in de burgerklas?
2: Ja, dus bij ons lopen ze het hele leertraject door en kunnen ze, zijn ze dus op het einde bij Python.
0: Die kunnen gewoon... In een Python. jaar?
2: Ja, in een schooljaar. Ja.
0: Dus die 18 levels doorloop je in één jaar?
2: Dat kan je in één jaar doorlopen, ja. Dus wij zeggen ongeveer uh, 1 à 2 lesuren per level. Dus als je 40, per week. We ja, dus als je 40 weken hebt huh. in een schooljaar. Uh, en je hebt iedere, iedere week 1 uur. En dan heb je dus 2 uur per Hedi-level. En dan ben je prima door die 18 Gaat dat ook doen?
0: Kan ik ja. Python Kan het schat. Dus. Want als, stel, uh, dus een kind heeft een jaar lang Hedi uh, doorlopen. En dan... Zet je het kind achter Python en dan kan ze ja, daarmee beginnen? Stikum
2: stiekem level 18 van Hedy is, is een Python. functionele subset van Python. En dan huh. heb je nog niet alles gehad. Dus voor de kenners, je hebt dan nog niet object-oriented programming gehad... met klassen en methodes. Dat ik
0: net vragen, ja. Maar je kunt wel... <laughs> nee, maar wat is was dat? was jouw voor. Nee, 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 wat is dat? Ja,
2: dus object-oriented programming is een manier... om grote stukken code te organiseren. Dus je kan je voorstellen als je mm. heel veel codes hebt... zoals in een boek, heeft ook hoofdstukken en paragrafen. Ja. Heeft ook niet alle zinnen achter elkaar. Ja. Dus object-oriented programming is een manier... om die codes een beetje manageable te maken. Voor voor lege kun je het beste vergelijken... met een boek opdelen in hoofdstuk en paragrafen.
1: Zijn die blokken eigenlijk weer? Ja,
2: maar dat is heel geavanceerd. Dus dat doen we niet. Maar wat kinderen dan wel kunnen... is de basisbegrippen van programmeren. Dus dat is invoer en uitvoer. Iets kunnen printen en de gebruiker... om invoer kunnen vragen. Condities, dus de if-then-else... hebben veel mensen wel eens van gehoord. Mm -hmm. van, is het getal positief of negatief? Of heeft de ridder wel of niet... zijn zwaard te pakken om de draak te vangen? En ook herhaling, wat heel belangrijk is in het programmeren, dat je één regelcode meerdere keren kan toepassen. Dus die basisbegrippen, dataopslag, invoer, herhaling en condities, hebben ze dan allemaal al gehad bij ons op het einde van de brugklas.
1: En wat zie je dan? Sorry, jij wil wat, nee, wat zie je dan in de praktijk aan, um, aan hoe, hoe kinderen dat er vervolgens gaan toepassen in de rest van hun leven of in hun schoolcarrière? Wat, wat zie je dan gebeuren nadat nou, je kinderen hebt geleerd in de programmeren? Want het is theorie dat ze het dan ook bij Engels gaan gebruiken voor de lol. Eh, omdat ze zelf het initiatief nemen ja. om, een, om een virtueel verhaal te maken. Ja.
2: Nou, dat zeggen wij niet hoor, dat ze zelf dat initiatief moeten nemen. Sommigen doen dat wel. Eh, maar wij zeggen vooral ook dat onze collega's, en daar zet, zet ik me ook voor in, dat collega's het ook gaan toepassen. Ja. Dat collega's blijft stimuleren. Gaan zeggen, eh, we gaan nu een verhaal maken op de computer in plaats van al in, in een Word-document eh, statisch. We gaan het levend maken. Maar je blijft dus
0: Hedi gebruiken gedurende je school. Tijd.
2: Nee, dus naar de brugklas kunnen ze gewoon overstappen op Python. En blijven ze kunnen ze dat toepassen juist in Python. Omdat het een soort langzaam pad is naar Python. En vervolgens, dat is eigenlijk ook wel het mooie. Hè? Ja, ben je bij Python en kun je alles, alle resources die er zijn... veel wel in het Engels, maar ook wel in het Nederlands van Python gebruiken.
1: Hmm. Maar mijn vraag is eigenlijk, wat zie je dan gebeuren? Wat zie je gebeuren aan het gedrag van kinderen die dat geleerd hebben... op de basisschool, of op de, in de brugklas bedoel ik... versus kinderen die dat niet geleerd hebben? Waaraan merk je dat het effect heeft met andere woorden?
2: Ja, dat is wel echt een super interessante vraag. Dus vooral het effect wat we dan hopen is dat ze dat in andere vakken ook blijven toepassen binnen de schoolse context. Nou, natuurlijk zijn er wel voorbeelden te verzinnen van leerlingen die bij ons programmeeronderwijs hebben gehad en vervolgens iets hebben gemaakt. Een van mijn leerlingen heeft een oefenapp gemaakt voor andere leerlingen zodat ze woordjes kunnen oefenen. Ja. Hm. Dus dat komt er zeker wel voor, maar alleen zo'n jaar is natuurlijk niet genoeg. Ze hebben dan ook... Veel leerlingen hebben dan ook nog wel die contexten gedurende de rest van hun schoolcarrière nodig. Van oh kijk nu kan ik een verhaal maken. Of oh kijk nu Juist. kan ik deze data analyseren en op basis daarvan een conclusie ja. trekken. Dus dat is nog wel een beetje het spel van de lange adem voordat we daar zijn.
1: Ja dat eigenlijk alle docenten ook met disciplines die op het eerste gezicht niks met programmeren te maken ja. hebben. Heel actief blijven benadrukken dat dit een optie is. Ja. Niet gewoon in Word een iets te schrijven, maar dat je nadrukkelijk de optie krijgt... om iets te programmeren ja. om te bewijzen dat je iets bij biologie geleerd ja. hebt.
2: Want zo is het natuurlijk ook wel als je een carrière hebt. Ja. Dus heel veel mensen die in de finance werken... doen ook vaak data-analyse in een Excel-sheet of met een beetje Python. Ja. En heel veel wetenschappers, ook wetenschappers in de biologie... of in de geschiedenis, werken steeds ook veel meer nu... met digitale bronnenanalyse. En dan ga je dus niet meer alle... Wat doen, wat doen geschiedenismensen? Alle boeken van Shakespeare lezen of zo?
1: Zoiets, dus ja. Zo zo iets. Zo iets, hè? Dat ja, maar... kan natuurlijk ook
2: met de computer. En je kan heel veel data-analyse versnellen en verrijken... door openbare tekstbronnen te gebruiken. En dan hoef je maar een heel klein beetje Python te kunnen... om sneller bronnen te kunnen lezen... En te kunnen vinden die je dan kan analyseren. Dus het is ook wel een gedrag wat we dan, maar ja, dat duurt echt lang, mee willen geven in de hele carrière van kinderen.
0: Maar even een hele domme vraag hoor, gewoon om het voor mezelf beeldender te krijgen. Als ze dus na één jaar Hedi het hebben gebruikt, klaar zijn voor Python. Ja. Is er dan een tool die je aanbeveelt die ze dan gaan gebruiken om Python in te kunnen schrijven? Of...
1: Ja,
2: de tool die wij dan daarna gebruiken die heet de Replit en dat belangrijk daaraan is dat het ook in, net zoals Hedy, in de browser draait. Okay. Want heel veel scholen, waaronder mijn eigen school, laat het niet toe dat docenten iets installeren op de computers. Dus ik zit in zo'n computerlokaal met van die grijze bakken, maar oh, ik die mag die... daar niet eens iets de op installeren ja, weet eh, want uh, dan hebben kinderen hebben admin toegang en dan gaan ze allemaal de harde schijf wissen en zo. Ja. Dus het is heel <laughs> belangrijk dat het in de browser draait. Dus de tool die wij dan gebruiken heet Replit en dat is Python in de browser dus dan kan je gewoon nou, met je website ga, ga je naartoe en daar typ je de codes in en dan krijg je ook de uitvoer en dat is echt wel heel erg krachtig. En dat is dus vooral voor scholen heel prettig. Je kan ook gewoon, als je wel Python kan installeren gewoon een Python IDE installeren en daarmee programmeren, maar dat kan lang niet iedere school.
1: Toch nog even terugstaan naar wat jij als president allemaal gaat regelen. We moeten dus een president <laughs> oh, in moet Nederland. Oh, is steeds hebben. beter. <laughs> maar goed, je bent alleen heerser in deze keizer dit. Nou, wel een paar <laughs> verzoekjes.
0: <laughs>
1: als als codeerdictator. Um, je zegt dan in de brugklas moeten we het als verplicht vak uh, inbrengen, zoals ja. mensen ook Frans krijgen of biologie krijgen. Je zegt eigenlijk, eigenlijk moeten andere docenten ook elementen daarvan in hun onderwijs verwerken. Wat, uh, wat nog meer? Of is het hiermee genoeg programmeren voor... Ja,
2: dus dit is wel het... Onder de 18-verhaal. Ik zeg ook um, voor de
1: helderheid niet ja. dat jij dit allemaal moet fixen, Maar ik wil, je mag ook dictaten uitdelen als ja. dictator zijn natuurlijk. <laughs> dus er een
2: paar decreten. En dus dit duurt wel heel lang. Dus mijn leerlingen die nu in de brugklas in de tweede zitten. Ja, tegen de tijd dat die al bij de uh, beroepsgroep aangekomen zijn. Dat duurt nog wel even. En heel veel daarvan zullen er ook niet voor kiezen. Maar die worden dan misschien bioloog met sure. een beetje softwarekennis. Dus er is natuurlijk ook nog heel veel potentie in alle mensen die nu al een baan hebben om die ook wat digitaal vaardiger te maken. Dat is lastiger, want die zitten niet in de stramien... waar je ze heel makkelijk kan vinden. Maar als je echt iets wil doen... dan zul je toch ook wel je moeten richten op populatie... die nu iets anders doet. Ja. En om... hoe
0: doe je dat als minister-president?
2: Weet ik toch niet. Daar ben ik toch niet van. Ik kan alleen maar codes niet. Van. De kinderen heb je opgelost. Nou, nou, die
0: volwassenen nog. Hoe krijgen we die aan programmeren?
2: Ja, ik denk dat het wel heel interessant is. Want we krijgen steeds wel meer, meer vragen. Hoor. Ook, ook vanuit Hedi, rondom Heli. Van ja, maar is het dan ook geschikt voor mensen die al werken? Ja, in principe wel. Kijk, de voorbeelden zijn een beetje kinderachtig. Met de ril zwart zwaard kwijt. Maar het langzaam in stapjes mensen naar codes krijgen. Is wel iets wa wat voor alle leerlerenden goed is. Ook voor volwassen lerenden. Dus we zitten wel eens voor de grap in ons team. Zeggen, ja, misschien moeten we een soort Hedy Senior hebben. Mm, yeah. Wat dan niet voor daadwerkelijk senioren is, maar gewoon voor 18-plussers. Uh, met voorbeelden die meer gaan over, uh, nou, ik zoek een bepaald artikel in de NRC. Uh, welke keywords moet ik dan doen? En dat je dan een beetje door, door een tekstje heen zoekt met een klein stukje Python-code. Uh, dat is wel iets waar we wel eens over nadenken. Wat wel heel gaaf zou zijn. Want ik denk dat een van de grootste blokkades is toch wel dat mensen van programmeren denken dat het heel lastig is. Ja. En dat geldt zowel voor kinderen... als ook voor... Ja, volwassenen die niet informatica hebben gestudeerd... of die niet kunnen programmeren. Ze denken echt... dat als ik aan het programmeren ben, dat is een soort... van die matrixcodes, weet je wel... die ja. alleen maar de meest geniale breinen kunnen snappen. Terwijl... ja we accepteren ook niet dat mensen niet taal of rekenen goed beheersen. Programmeren is wel lastig, maar lezen is ook heel lastig. Ja. Het is echt onredelijk als je een kind ja. van vijf ja. of zes ja. opvoedt, ja. dan weet je dat onredelijk hoe moeilijk het is om te lezen. Ja. En dat we echt kinderen kunnen gaan van oh, tss, naar gewoon een artikel scannen, dat is ook heel moeilijk. En daar krijgen we wel iedereen mee. Dus we moeten ook als oh, ik dan toch wel de baas ben van de, hele, dan de ja. hele tent... ook gewoon echt iets aan marketing doen. En uitleggen dat programmeren echt iets is wat iedereen kan. En dan moeten we ook denk ik een beetje als programmeercommunity... hand in eigen boezem. Want ik zelf ook zeker vroeger, maar veel mensen nog... Ga er ook een beetje prat op dat het heel moeilijk is. Ergens, zal ik eerlijk toegeven, vinden we het ook wel lekker.
0: Lekker die terminal fullscreen. Ja, he, zwarte achtergrond, schriftelijke ja, ja, letters. Maar, maar
2: wij zijn ook een beetje de chosen ones. Yeah. Weet ja, je ja, wel? Ja, ja. Wij beheersen de machines. Ja. En jullie gewone mensen gebruiken ze alleen ja. maar wij. En dat? je mag
0: me niet storen. Ik ben bij Noir Scans headphone. Ja, dat, ja, dat ja, je komt wel frustratie ja. naar boven.
1: Ja. Bij project, ma ja. project manager ja, het en zo. Het is wel een
2: beetje zo. Dat Programmeertalen zijn vaak echt super complex. En veel complex complexer dan nodig. En, en heel veel programmeurs... Uh, vinden dat dus eigenlijk ook wel leuk. en die, die, Er zijn zelfs, dat kan je bijna niet geloven, maar er zijn zelfs wedstrijden voor zo idioot mogelijke programmeertalen maken die zo complex mogelijk zijn. Dat is een hele subcultuur dat heet iso-langs, esoteric languages. Mensen het echt leuk vinden om programmeertalen te maken die alleen maar met punten en komma's zijn, dat het zo moeilijk mogelijk is. Of er is een programmeertal die heet dan ook want dat is het geluid dat een, wat een gorilla maakt. Oek, ook ook En dan kan je met alleen maar ook commandos programmeren. Haha, <laughs> Weet je, maar dat is ook heel leuk. Maar daar gaat echt heel veel energie in. En er, dat, maar dus als je erover nadenkt, er veel grapjes over bij. Ik geef een college in Leiden over het ontwerp van programmeertalen. Dat er dus echt honderden van die idiote Oek-Oek-taaltjes zijn. Yeah. Maar er zijn nauwelijks programmeertalen die in het Arabisch toegankelijk zijn. Yeah. Of nauwelijks programmeertalen die goed toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking. Yeah. En want dat is helemaal niet zo leuk. Ik heb een programmeertal gemaakt in het Arabisch, dat is heel veel werk. Mm. En dat is eigenlijk heel ondankbaar technisch werk. waar, waar niemand onmiddellijk, die jij kent, misschien plezier van heeft. En zo'n gorilla-taaltje, dat is leuk, joh. maar je dus Dat is ook je, lastig. We moeten je ook... dat omarmen dat iedereen dit kan. Het is niet speciaal voor de breinen van de samenleving. Iedereen kan een beetje coderen
1: Ja, maar misschien is het ook belangrijk om mensen aan hun verstand te peuteren... dat het een probleem voor ze kan oplossen. Ja. En zoals ja, je met kinderen zeker. met lichte dwang... en dan vervolgens... Nou ja, ja. dat is onderwijs, ja. toch? Niet Zie moeilijk ik, over doen. En dan maak je het leuk door... bijvoorbeeld zombies ja. en vampiers in te verwerken. Kan ik me voorstellen dat je zoiets ook zou kunnen doen... met mensen die... Ja, wat is nou een goed voorbeeld? Mensen die, uh, weet ik veel, een, uh, uitnodigingen willen versturen voor een verjaardag. En ja. dan willen sorteren op mensen die, uh, weet ik veel, hebben aangegeven dat ze alleen vegeta vegetarisch eten willen. Ja. Ik noem maar iets geks. En uh, dat als je inzoomt op verschillende doelgroepen, dat het dan misschien lukt om daar opdrachten bij te verzinnen. Ja. Is het idee van open source... Uh, in, in jullie geval ook dat mensen die niet kunnen programmeren, maar wel wat van marketing weten bijvoorbeeld, dat die ook op die manier kunnen bijdragen?
2: Ja, zeker. Dus sommige van onze vertalers bijvoorbeeld zijn niet programmeurs, maar vertalen. Ja. Alleen.
0: Ja. En Dus als
2: er mensen zijn die denken, hey, ik zou het heel leuk vinden, ik werk bij een grote scholengemeenschap en ik zou wel voor jou willen helpen met mijn collega's helpen om dit te implementeren. Daar is zeker ook in, open, in onze open source project zeker ook wel ruimte voor. En ook andere open source projecten die wel groot zijn, hebben vaak wel mensen in dienst die weet je, een goede website maken. Of Juist. social media, ik doe nu alles zelf. Weet je, ik maak onze website, ik zit op onze Twitter. En daar is best wel ruimte voor mensen die daarmee willen helpen. Ja, absoluut, goede vraag.
1: Maar en... is, het, is het nu makkelijk? Dus stel iemand wil, wil inderdaad een lespakket maken voor, weet ik veel, Montessori school, ik noem maar iets geks. En die willen dan dat soort van gebruik wat jullie allemaal hebben, maar daar een soort van pakketje van maken. Zodat een leraar echt kan beginnen met stap helemaal stap 1. Heb ik überhaupt een computer nodig? Of weet ik veel. Is, is daar nu een ingang voor? Of moet eigenlijk iemand dat nog typen?
2: Nee, nou, je moet wel het lesmateriaal dan typen. Maar ja. je kan dus je als docent inloggen met een docentenaccount en dan je eigen lesmateriaal klaarzetten. En je zou dan nou, natuurlijk ja. ook voor je collega klaar kunnen Juist. zetten. Hm. Ja. Absoluut. En als er natuurlijk speciale wensen zijn... stel je voor een grote meens op zegt... ja, maar wij willen dit of dit erbij, anders kunnen we niet gebruiken. Ja, dan kunnen we altijd kijken wat er mogelijk is.
1: Soms denken we wel, ze zou een basisinkomen moeten zijn in Nederland... voor dit soort, om bij te dragen aan dit soort projecten. Ja. Dus dat je een soort van geaccrediteerde projecten hebt, zoals Hedy. en dat mensen die goed kunnen vertalen of wat dan ook de vragen zijn die je hebt... want je hebt heel veel, in principe jobopenings. openings... Ja. Een soort... Om daaraan bij te dragen, middels een baasinkomen dat dit de manier ja. is om iets terug te doen ja, een voor soort je.
2: Ambi-status voor projecten ja. waar je mm -hmm. aan kan bijdragen. Ja.
0: En waar droom je van met Hedy? Je hebt Hedy Senior, zei je net al, maar wat zijn <laughs> ja. nog meer dingen die je zou willen bereiken nog? Ik ben er maar twee jaar bezig, trouwens. <laughs> Ja, ja, dat is 10, en ja. ja en wij zitten ook overlaat... deze. Meer, 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 meer. scholen ja. over de hele wereld. Wat komt er alweer? <laughs> ja, nee,
2: ervan, soms denk je wel van, kan het, kan het ook wat winnen? Ja, Heb je, je tijd ik. om te
0: dromen, baas?
2: Ja, nou, soms niet. Maar ja, dus wat, je, wat ik echt wel hoop, is dat scholen het gaan oppakken. En wat we nu veel zien, en dat is ook echt heel goed hoor. Maar zijn degene die het doen, dat zijn informatica-docenten. Die gaven Python en die geven nu Hedy. En ik heb hun leven makkelijker gemaakt en dat is top. En misschien zijn er dan een paar leerlingen in hun klas die denken. Oh, wauw, ik denk dat ik dit wel kan. Terwijl ze bij Python denken. Nou, geef mijn portie maar een Vicky met het programmeren. Mm. Dus dat is heel goed. Maar het zou natuurlijk schitterend zijn. En, en daar is nog wel wat van die evangelisatie voor nodig. Als er ook docenten zijn die nog niks aan programmeren deden, die misschien alleen maar. Ja, Word en Excel deden bij kunnen Wat trouwens ook super nuttig is. En voor heel veel leerlingen ook nog nodig is. Mm -hmm. Dat die groep. Hè, dus we zijn nu als je aan denkt aan Crossing the Chasm. Zijn we een beetje echt bij de early adopters. Echt die stap maken dat docenten denken. Oh, ik zou wel eens iets met programmeren willen. Die dat nog niet doen. En dan denken nou dat Hedy. Ik denk dat ik dat wel kan. Ja, Dat zou natuurlijk echt de, de schaalvergroting geven. Want dan ga je klassen niet wisselen. Van Python naar Hedy. Maar van niks naar mm -hmm. Hedy en dan uiteindelijk naar Python. En
0: wat is er voor nodig om daar te komen?
2: Ja, dus wat ik zeg, niet zozeer meer de technische veranderingen... maar echt de evangelisatie, echt naar docenten gaan... die, die ook dat beeld hebben van programmeren, dat zijn die codes en dat kan ik helemaal niet, ja, dat lukt mij niet. Ik kan dat zelf niet. En dan zijn ze soms misschien ook bang dat hun leerlingen er dan meer van weten. Dat ze naar Hedy kijken en denken, ja, dit, dit kan mij lukken... op een manier dat ik zelf ook het gevoel heb... dat het goed gaat. Zijn er, ik er ik mensen snap. die
1: hun inkomen kunnen verdienen aan Hedi?
2: Ja, in principe zou dat kunnen. Dus wat bijvoorbeeld met zo'n blokken taal gebeurt, is dat daar zzp'ers zijn dat is ook open soort trouwens. Uh, dat er OZZP's zijn die workshops geven aan scholen yes. en mensen die blokken oh, ja. uh, dus niets in onze licentie verhindert mensen om, om naar scholen bedrijven
1: omheen te bouwen en te zeggen:
2: "Goh, ik ga die workshops geven en scholen betalen daarvoor." Sterker nog, ja, wij hebben de slagkracht natuurlijk niet om workshops op scholen te geven. Dus we zijn aan het kijken, hè, of we dat misschien met partners kunnen regelen. Dat zou natuurlijk En hebben geen
1: subsidie. Dus niemand van de overheid Nee, die we hebben geld een subsidie. Heeft? Ja, zeker. Okay. Nee,
2: we hebben nu dat die loopt wel bijna af, dus we hebben 120 Duizend euro gekregen van een fonds wat speciaal gaat om um, wetenschappelijk onderzoek naar de maatschappij te brengen. Speciaal beta-onderzoek naar de maatschappij te brengen. Daar hebben we een financiering voor gekregen. Waardoor we een aantal programmeurs in dienst hebben die meehelpen. Ja, ja. vooral heel dat erg Het lijkt me
0: toch dat hier goede doelen voor in de rij staan. Ja, ja. Wat zou je doen met de miljoen?
2: Een van de dingen die we nog heel graag willen... Wat technisch complex is, is zorgen dat het ook offline werkt. Dus nu heb je mm. altijd internet nodig. Want we sturen de codes op naar de server... en dan krijg je je Python-codes terug. En we zijn toevallig bezig met een non-profit in Afghanistan... die zeggen, ja, internet, dat hebben wij één keer per week... als we een beetje mazzel hebben. Dus een systeem maken waarin je het kan downloaden... en dat het dan helemaal lokaal draait... dat is technisch vrij complex. Dat is een van die dingen, als ik had geweten dat het heel groot werd... En ik was er toch aan begonnen, had ik het anders geïmplementeerd. Veel meer client-side dan server-side. Dat, dat is iets wat complex is, want dat vergt een ander soort architectuur dan we nu hebben. Maar dat is ook wel weer eens een heel ander soort dan in Nederland scholen overtuigen om het te doen. Dat is een markt die nu het niet kan gebruiken, omdat het daar niet goed voor geschikt is. Dat is wel iets wat we echt nog heel graag zouden willen. En
1: kamerleden belobbyen.
2: Om, om mijn ja, miljoen om te gewoon, geven.
1: Nou ja, God, Dat miljoen. <laughs> Ken jij nog ik, iemand? Ja, ik snap eerlijk gezegd niet waarom uh, dat miljoen er niet lang is. Want dit klinkt zo logisch voor de ja. economie. Onder andere. Maar het belobbyen van Kamerleden. dat dit ook daadwerkelijk iedere, iedere school die iets met IT doet. Dat die vervolgens dit onder een neus geduwd krijgt. Zo van. Ga nou, dit gelukkig geven. Gelukkig is daar
2: wel een beweging. Dus dat speelde net ook al voor corona. Om echt dat digitale geletterdheid het verplicht te maken. Uh, de laatste berichten zijn dat dat er nu wel aangaat gaat komen. Dus dat de bovenbouw van het basisonderwijs... en de onderbouw van het voortgezet onderwijs... verplicht iets moet doen aan digitale geletterdheid... Als dat gaat gebeuren, wat we allemaal heel erg hopen... dan zal dat een push geven. Want ja. als iets moet, ja. Ja, dan moet hebben het. Hebben ze
1: ook software nodig of een lespakket een Hebben ze ook
2: iemand nodig die dat doet? Hè? En dan is er misschien een Engels docent die opstaat en zegt... oh, ik denk dat ik dat wel kan. Of een vader of moeder mm -hmm. uit de IT. Die denkt, nou, hé, ik heb dat programmeren gezien. Ik ga één of twee dagen in de week op die scholen werken. Dus dan krijg je een, een vraag van mensen. En dan krijg je inderdaad ook de vraag, ja, wat doen we dan? Ja, als je graag iets in het Nederlands wil doen... wat heel veel scholen natuurlijk willen... Dan zijn er niet heel veel pakketten, wel lesbrieven die mensen hebben getypt, maar pakketten die ook in het Nederlands bijvoorbeeld foutmeldingen geven, zijn er niet zoveel. Dan ligt Hede heel erg voor de hand, zeker als het dan toevallig ook nog van het Nederlands ja. maken ja, is. Ja, dus ja, dat hoop je dan, dat ze mij dan gaan bellen.
1: Wat maak je het meest trots na al deze tijd?
2: Nou, dat het technisch gelukt is om het in het Arabisch te maken, dat is maar zowel, zowel technisch, hè, dus dat is gewoon heel cool, dat toch weer dat Oek-Oek-verhaal. Ja. Maar, maar ook het mooiste daaraan: even, dat is niet toevallig, maar een van mijn beste vrienden komt uit Palestina. Die heeft ook natuurlijk zitten zeuren dat ik dat moest bouwen. Ja. Uh, maar dat je ziet dat het zoveel voor hem betekent. En hij is één iemand, maar je weet dat dat voor hun heel veel betekent. Dat software nooit goed geschikt is voor mensen die die taal spreken en dat je altijd het moet altijd heel moeilijk en dan moet je, je toetsenbord omdraaien dat is altijd heel veel gedoe en we hebben dus altijd gevergd van mensen die uit die cultuur komen dat geldt net zo goed voor mensen uit China pas je maar aan leer maar Engels ja maar dan doe je toch gewoon in het Engels ja kan je voorstellen dat je tegen een Arabisch kind zegt ja doe even print ja dat begint met de P wat is een P mm. dus die drempel is echt heel erg hoog en als je dan ziet dat iemand het in zijn eigen taal op zijn eigen manier programmeren kan maken... dat we echt het programmeren naar die cultuur en die taal toebrengen... in plaats van zeggen, ja, kom jij maar hierheen. Dat is iets, als je ja, aan denkt hoeveel dat betekent... daar krijg je echt kippenvel van. Dus ja. niet alleen die technische uitdaging... maar ook de zorg die we eraan besteed hebben... om te zorgen dat de user interface niet is... Ja, het is helemaal in het Engels, maar je kan ook de Arabische letters aanzetten... maar dat die echt zo goed mogelijk zit bij hoe zij het doen... Daar word ik echt heel gelukkig van.
0: Dit is een reeks over tech-optimisme. Ik word wel heel optimistisch van jou, Vlien.
2: Cool, daar ben ik blij om.
1: <laughs> Heb je contact gehad met Guido van Rossum? De, de, degene die Python heeft uitgevonden.
2: Ja, hij heeft, begin maart heeft hij op Twitter gezet dat hij Hedy gezien had. En dat hij het echt een ontzettende coole en innovatieve manier vindt om Python te doseren.
0: Dus dat is leuk om te zien. Dat was heel leuk. Waar komt de naam eigenlijk vandaan, Hedy?
2: Supergoede vraag. Heidi is genoemd naar Haley Lamar. En zij was een Amerikaanse filmactrice. Dus als je haar zo ziet uit de jaren 30 van de vorige eeuw, met zo'n heel erg mooi jaren 30 kapsel. Dus zij was een actrice, maar ook een uitvinder. Zij heeft een algoritme uitgevonden, dat heet frequency hopping. En dat zit ook in je wifi router. Als een bepaalde frequentie vol is, dan gaat dat signaal naar een vrije frequentie hoppen. Dus ten eerste vond ik haar gewoon een supergoed rolmodel. Want als je nu nog steeds, honderd jaar later, een foto van haar ziet, dan denk je, dat is geen uitvinder. He, dan denk je niet dat u, dit is ook een engineer met een schroevendraaier in de achterzak Dus dat is een heel mooi rolmodel. En ook het leuke is dat frequentiehopping. Dan als het vol is, dan hop je naar het volgende level. Dat is ook wat Hedy doet. Vandaar.
1: 18,5% van de mensen in IT is maar vrouwen.
2: Ja, yeah, I know. Dus ook daarom moet je een vrouwelijk rolmodel, yeah. vond ik dat, heel yeah. mooi als naam hebben. Yeah. Dat is echt Heb je iets een in Hedy
0: verwerkt, waardoor het toegankelijker is voor iedereen of was software of daar zo gebouwd dat het gebouwd dat het toegankelijker is voor mannen dan voor vrouwen?
2: Ja, ik denk dat dat wel waar is. Omdat niet omdat de meisjes niet kunnen programmeren, maar wel omdat het jongens hebben veel vaker voorkennis van programmeren, want ja, vaders brengen hun zonen naar programmeerclubs mm -hmm. en moeders en meiden niet. En dat is gewoon een patroon. En meisjes hebben vaak op hele jonge leeftijd al het gevoel dat programmeren niet voor hun bedoeld is. Mm -hmm. En er is onderzoek naar gedaan. Meisjes zo jong als zes, zeven jaar oud zeggen oh, programmeren. Nee, dat kan ik niet. Ik vind dat niet leuk. Mm. En ze zeggen, heb je wel eens gedaan? Nee. En dan kun je die meiden niet kwalijk nemen. Want dat is gewoon de samenleving die dat vertelt. En op mijn veertiende was, was mijn grootste hobby. was een keertje solderen en computers bouwen en programmeren. Nou, hoe vaak je dan niet van de samenleving te horen krijgt. Oh ja, dat is wel een beetje. Wat je raar dat je dat zo leuk vindt. Dan wil je echt naar het TU Eindhoven om informatica te studeren. Dus meisjes hebben vaak lagere voorkennis en lager zelfvertrouwen. Je kan je voorstellen dat als die codes heel ingewikkeld zijn. en als we op het standpunt staan, ja, leer maar gewoon die punten en komma's. dat kinderen met lager zelfvertrouwen en lage voorkennis veel eerder denken. Jeetje, dit is moeilijk. Sommige vaders zeggen het gewoon tegen hun dochter. Dat is wel heel moeilijk. En met dat gevoel komen ze in de programmeerklas. En dan vergeten ze één haakje sluiten. En dan loopt dat ding helemaal vast. Dan denken ze, ja, chips. Weet zie je, je? Wel. Papa had gelijk. Mm. Dit is ook heel moeilijk. Terwijl jongens die veel vaker rolmodellen zien. Al die bekende programmeurs zijn ook allemaal jongens. Die denken, oh, dat is wel moeilijk. Maar ik ben het kind. Ik zie eruit als, mm. ik voel mij als een kind die dit kan leren. Dus ik zet door. Ja. Dus het is niet zo dat we... Express iets erin bouwen, waardoor het niet toegankelijk is voor meisjes. Maar het is wel zo dat die cultuur heel erg gemaakt is door mensen, ja, survivor bias, zoals heel veel vakgebieden. Van die mensen die die punt- en komma's wel hebben geleerd en die het misschien eigenlijk wel leuk vonden dat het zo cryptisch was. Ja, die lui hebben allemaal de heersende programmeertalen gemaakt, waar heel veel gekke randjes op zitten. En hun antwoord is dan, ja, ja, leer maar. Terwijl dat eigenlijk vanuit een technisch perspectief, dan zie je ook aan, hé, hey, die helemaal niet hoeft. Maar ja. Ja, waarom zou je het heel geschikt maken voor andere mensen dan voor jouzelf? Veel mensen maken een programmeertal om hem zelf te gebruiken. Nou, dan is ja. het, als je het zelf maakt, is het altijd heel logisch.
0: Het is zomer, mensen hebben de tijd. Als ze willen bijdragen aan Hedy, als je docent bent, maakt niet uit welk vak je geeft, kijk hoe je Hedy kan toepassen. Uh, wat hebben we nog je meer? Een
1: ouder zijn, een ambassadeur zijn bij de school. Zeggen ze. Zeggen docent,
2: ik zal jou helpen. Ik kom de eerste paar lessen bij jou zitten. Dan doen we het samen. Dat helpt enorm.
0: Als je filantroop bent.
2: Kan je ook aan ons doneren.
0: Oké, okay. ja, zeg donatie. maar hoe. Ja,
2: we hebben, we zijn in de, de universiteit heeft een fonds. Dat heet Leids Universitair Fonds. En de website is steunleiden.nl. En daar staat Hedy ook op. Dus als we show notes hebben, kunnen we een linkje opnemen. Dan kunnen mensen, we zijn ambi. Kunnen mensen aan ons aan Hedy doneren als ze dat willen. Daar zijn we heel blij mee.
0: Geld. En als je het wil promoten? Dat onze pomluisteraars zijn vrij actief. Dan kunnen ze dat ook doen?
2: Ja, dus naar scholen gaan. Naar school van je ouders. Of de school, in je buurt, uh, school van je kinderen. School in de buurt. Uh, en daar proberen te helpen. Dat, dat helpt echt ontzettend.
0: Wil je nog een call to action aan deze lijst toevoegen? Of zijn we er zo?
2: Als, mensen, als ze programmeurs zijn en als ze willen helpen... we hebben iets van 100 open issues. Als okay. mensen het leuk vinden om aan een open source project te, te werken... wat wereldwijd gebruikt wordt om programmeren voor kinderen te motiveren... dan vinden we het echt leuk. We hebben een hele actieve community. We hebben ook een Discord waar we ook met elkaar kletsen over... Nou, hoe zullen we dit probleem eens aanpakken. Dus als er mensen zijn die denken... Hm, ik zou het leuk vinden om aan een open source project te, bij te dragen... we zijn Python en TypeScript voor mensen die dat willen weten... dan eh, zijn we heel erg open voor meer contributors.
0: En ja, waar moeten ze dan naartoe?
2: We zijn op Github, Github, uh, ook gewoon Hedy. Het allermakkelijkste, alle linkjes bij elkaar zijn te vinden op feline.com slash Daar staan alle links naar Stijn leiden, naar de Github, naar de website. Dus dat is een uh, one-stop shop als je ons wil helpen.
1: Vrienden, je vriend een standbeeld. Uh, <laughs> en dank uh, dat je hier wilde zijn vandaag.
0: Nou, zo inspireren tref je hetzelfde bij POM. Met Alexander Klubbing. <laughs> En er is zo'n fout. Ondanks dat we zo'n fantastisch team hebben dat ons zo'n goed aanvult. Bianca Schijfvoert redactie, vindt dus mensen als Verline bijvoorbeeld. En ze doet ook de opnameleiding. Bot Jellema is onze audiotechnicus.
1: Pom is een onderdeel van Pomperium. Wat een onderdeel is van podcastnetwerk Dag en Nacht Media. Wat een onderdeel is van Podimo. En onze uitstel is van Verve, de Tunitur, Formulino's, vluchtvlees. Formulino's, vluchtvlees. En geheim. We gaan lekker achteren. Ja, ik kom de Wij moeten napraten hierover, want mijn lijf staat op ontploffen. Dus dat hoor je zo meteen. Mijn
0: lijf staat op ontploffen. <laughs> ik wil heel graag hierover Zodamme.
1: napraten met jou, Ernst. <laughs> okay. En met jou, Bianca. Ik durf niet en meer. En dit gaan wij
0: doen. Nee, die vieze after.
1: <laughs> Luister naar die lekkere after. <laughs> Het is zweterig. Luister naar de after in Podimo. En anders, tot volgende week. Tot
0: volgende week.